0: Hej! Välkommen till kyrkans podcast. Här finner du varje vecka ny undervisning och predikan från våra gudstjänster som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka djupet av hans stora kärlek för dig. Mer information om kyrkan och våra gudstjänster hittar du på www.vallhamrarskyrkan.se Läs Guds ord. Jag tänkte att jag skulle läsa det nu också. Det är från Johannes Evangeliet, kapitel 15. Och Det är en, en strof där Jesus säger att han, jag är den sanna vinstocken. Och jag har döpt den här predikan till förbli i mig. Att, att stanna kvar, att förbli i mig. Det är vad Jesus säger i den här texten flera gånger. Och jag märkte att, jag vet inte om du har märkt det, men många gånger när Jesus talar om saker i så kallade liknelser, när han försöker ta någonting som kanske är väldigt komplicerat och göra det lite mer lättförståeligt, så talar han oftast om frukt och grönt. Jag vet inte om du har märkt det, när jag läste saker. Han talar om växter, han talar om frukt, han talar om fisk. Och det var liksom de grejerna som människor kunde relatera till på den här tiden. Så när man talar om fiskare, och Jesus säger, ni ska bli som människofiskare, då var det som att de bara nu förstår jag vad du menar oftast, lärjungarna kommer ändå efter i hand och säger, du hur menar du egentligen när du sa så här, Jesus och sådär va, men i den här texten som vi ska läsa nu så är det ett skeende där Jesus och lärjungarna har precis ätit den sista måltiden, det man kallar för nattvard och det kommer vi göra här alldeles strax också och det är en, en, en stund där vi påminner oss om vad Jesus gjorde för oss att han lät sig spikas på ett kors för att han älskade det och mig så otroligt mycket. Jag tror vi alla vill ha någon som är redo att dö för oss. Eller hur? Någon som säger, jag älskar dig så mycket. Så jag kan tänka mig att dö för dig. Och jag tror det är få personer i stort sett som, som har vågat och haft modet nog att göra, mod, mod att göra det. Bibeln säger kanske att man vill dö för någon man, alltså, som man älskar, som man är familj med. Jag skulle kunna tänka mig att dö för min son, min fru till exempel. Men att dö för någon som är din fiende, det vet jag inte om jag är beredd att göra. Någon som jag tycker illa om, det vet jag inte om jag är redo att dö. Men Jesus dog för oss när vi minst förkänner, när vi inte kände honom. Det var då han dog för oss. När det fanns fiendeskap. När jag inte trodde på Gud. Det var då han dog för mig. Det var då han steg in. Och det är vad vi ska påminna oss om i nattvarden. Och Jesus och läringen har precis suttit. Jesus vet att ikväll kommer jag bli arresterad. Och jag kommer bli torterad. Och så kommer jag bli korsfäst. Så de har precis haft nattvard. Och så säger Jesus i passagen innan. Men för att världen ska förstå att jag älskar farden och gör som fadern har befallt mig så står upp och låt oss gå härifrån. Och då så står de, då ställer de sig upp från, från, från den här måltiden där de har ätit, de har druckit vinet. Det är som sagt, det här är mitt blod som blir ututet för er. Det här är, och så tog han brödet och så bröt han och säger, precis som det här brödets bryts så bryts min kropp för er. Så ställer de sig upp och så gick de. Troligtvis, när den här texten som vi ska läsa nu, när, när det sker så är de i Getsemane, en trädgård som är vid olivbergets eh, sluttning utanför staden. Utanför tempelmuren i Jerusalem. I dagens Israel. Tänkte dig att du vet att du snart ska dö. Då väljer man nog sina ord ganska varsamt. Och man tänker att om det är någonting som jag bara ska säga nu så behöver det vara rätt så bra. Det är vad vi kommer få höra nu. Det är när Jesus på väg genom det här vinodlingsfältet till trädgården Gethsemane. Så tar han tag i en vinranka och så säger han så här. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt den skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talar till er. Förbli i mig. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni alla är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. För utan mig kan ni inte göra någonting. Om någon inte förblir i mig så kastas han ut som en gren och torkar bort. Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om precis vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina läringar. Precis som min pappa har älskat mig, säger Jesus, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud och förblir i min kärlek... Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och så säger Jesus så här. Detta är mitt bud. Där är vad jag vill säga till er. Att ni ska älska varandra. Om det är någonting som Jesus vill säga innan han dör så är det, älska varandra. Så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och jag kallar er inte längre tjänare- Eftersom han tjänar inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. För han vet all, för till allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Och så avslutar Jesus med att säga så här. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ger vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag att ni ska älska varandra. Ska vi bara be att, att Gud verkligen uppenbarar vad han vill säga i den här texten. För jag tror verkligen det är någonting som... Så jag, som, som Gud vill, ska landa i våra hjärtan. Här är vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Jag ber att det här just nu blir praktiskt tillämpbart i våra liv. Jag tackar dig för att det här inte bara är en bok med tomma ord utan varje ord har kraft att faktiskt förvandla mitt liv det är ju någonting som händer på min insida så jag ber att det här ordet bara ska få att du talar till var och en här inne Gud på det sätt som de behöver höra så tack Herre för att vi får läsa ditt ord jag ber att det bara ska förvandlas i oss och genom oss i Jesu namn, Amen Mirjam, jag visste inte min fru här som hälsade välkommen i början berättade lite namn på Gud och jag visste inte att hon skulle göra det. För jag, jag tänkte faktiskt göra det samma här. Inte lika många som henne, men Jesus har flera stycken jag är-statements. När, när, när Gud ska förklara för oss vem han är så säger han så här Jag är livets bröd. Liknadsen om bröd. att Bröd som man äter. Näring. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är porten till fåren. Den hade varit god om jag hade sagt det idag. Om man skulle förklara så här, ja, men jag, är, jag är porten till fåren. Jag tror inte de flesta hade förstått vad man menar. Men porten till fåren, det är liksom det som på något sätt öppnar upp för alla fåren. Att komma in i en trygg plats. Jag är porten. Jag är den gode heden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är den sanna vinstocken, som man säger här. För inte så länge sedan så, så var jag och dök. Jag gillar att dyka. Och jag samåkte med en kille som, jag, som vi skulle dyka tillsammans med. Och så började vi samtala om livet. Vi började samtala om eh, familj och vänner. Och, och så, började jag, så drog jag... Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag berättade en liknelse. Så att han skulle förstå lite hur min familj funkar. jag önskar verkligen att jag kommer ihåg vad jag sa då. För jag tror den skulle vara rätt så roligt att berätta idag. Men eh, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men då så sa han till mig, vet du Daniel? Jag älskar liknelser. Det, är, det är en person som inte är troende utan bara så här. Jag älskar liknelser, sa han. Det får mig att på något sätt greppa och förstå vad, vad, vad du menar. Och han kunde relatera till det jag sa. Och jag tycker det är så galet enkelt det här med att man faktiskt kan berätta för någon vad man tror på. Att det som du har, det som, alltså när man, när man ska berätta om Gud, någon som man många gånger tänker är distanserad och långt borta. När Jesus nu säger att jag är vinstocken, Gud är som vinstocken som alla grenar får sin näring från. Så är det någonting som börjar hända igen. Och Jesus säger, förbli i mig. Förbli i mig. För att förbli, när jag gå upp det ordet så betyder det, ett, en, en, det betyder att stå fast. Att bestå, att utstå, att förbli levande. Att stå fast på någonting. Jag tror, för mig så är det så otroligt skönt när man har på något sätt um, fast mark under fötterna. Och Ibland så är det saker som liksom händer i ens liv som gör att det börjar skaka på olika sätt. Och man känner att nu marken jag står på, den håller på att gå sönder. Den håller på att vittra sönder under mig. Jag är en sån person i, i naturen att jag gillar att ha kontroll på saker till exempel. Så när, det, när saker händer som jag inte har kontroll över i mitt eget liv, då kan jag bli riktigt skraj. Och då är det så skönt att ha någonting som på något sätt som man har en tillit i som man litar på mer än vad man litar på sig själv. Jesus säger att i, precis i, i första delen, i femte mosebok, i första delen av Bibeln så säger, så säger Gud till, till Israel, han säger, ni ska lägga dessa mina ord. När han talar om att Jesus är livets bröd, världens ljus, porten till fåren, vem Gud är, hans ord. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand. Och det ska vara som en påminnelse på er panna. Ni ska lära era barn dem genom att tala om dem när de sitter i ditt hus och när de går på vägen, när de lägger sig och när du stiger upp. Alltså det är någonting av bibelberättelsen eller vittnesbördet eh, som bara behöver komma vidare. Att liksom berätta om vad Gud gör i våra liv. Jag har hörde om en berättelse, det var en kille som... Eh, eh, för de gick ju hela tiden på Jesu tid. Överallt de... De skulle transportera sig så fanns det liksom, man gick överallt. Och, och så hörde man en berättelse, det var en, en kille som precis hade fått körkort. Och hans pappa hade en ny BMW. Och så sa, så sa killen, kan inte jag få eh, köra BMW? Och då så sa han, på, på några villkor. Eh, att du får upp dina betyg, så att du får, du får bättre betyg och just, han hade inte skaffat körkort han sa, skaffa körkort och sen så behöver du klippa dig det var de premisserna som han skulle få låna bilen och då så gjorde han det så han, gick, han, han fixade upp betygen och så hade han skaffat körkort och så gick han till pappa och sa nu har jag fixat körkort och jag har fixat upp mina betyg, nu kan jag köra han sa, ja men du har inte klippt dig för han var långhårig du behöver klippa dig och så han men Jesus var långhårig det var en, en kristen familj. Jesus var ju långhårig. Och de, alla var ju långhåriga på den tiden. så. Här. För han refererade, pappan refererar mycket till Bibeln. Och då sa han så här, ja men de gick också vart de skulle. Och någonstans så liksom fick han inse att just det... Jag <går> behöver liksom... <går> jag märkte, när man blir pappa då blättar man tråkiga skämt. Jag vet inte om du har märkt det Daniel, men det är som att det inte... Jag trodde jag skulle få större respons på den. Får gå någon kurs. Jesus säger, förbli i mig. Jag tycker det är så gott med saker som består. Jag tror vi alla är ute efter någonting som består. Um, när jag fick min första sommarjobb så sparade jag pengar så jag kunde köpa min första dator. Det tog inte mer än en vecka så ville jag ha en ny pryl. Det var liksom som att var jag en jagar efter så när jag har fått det så vill jag bara ha nästa grej. Och jag tror vi människor är vidare så att det är, om det är någonting som vi längtar efter så är det någonting som består, som är konsekvent som inte ändras, som är oförändligt för att saker som är oförändliga det kan man lita på är oförändligt så när Gud säger så här gräset vissnar blomman faller av men vår Guds ord består för evigt så är det någonting i det här som vi läser nu precis som Alicia fått den här boken som består att när Gud säger någonting så kommer det bestå för all evighet När jag var liten så brukade jag och min bror alltid, när vi hade köpt, när mamma eller pappa hade köpt hem något livsmedel som hade kärnor i sig, så brukade vi ta dem. Till exempel när vi hade avokado när vi hade ätit upp avokadon så tog jag avokadokärnan planterade den. Eh, vindruvor alltså vi planterade allt. Eh, så fort det fanns en kärna i den så tog vi kärnan och planterade. Vad jag inte visste då, det var att min bror hade verkligen gröna fingrar och jag hade det inte. Så allt han fick, det började växa. Men allt jag planterade, ingenting fick liv. Jag blev så knäckt. Jag gick in i hans, att gå in i min brors rum. Det var som att gå in på universum, liksom i regnskogen. Där. Det var bara plantor överallt. Och allt han liksom rörde vid fick liv. Vad jag dock märkte, det var att när jag hade planterat någonting. Varje morgon så gick jag upp och, och kollade på detta. Om det hade grott någonting. Jag vet inte hur gammal jag var. Jag kanske var 5, 6, 7. Varje morgon samma rutin. Gå upp och kolla om det har vuxit. Se om någonting har kommit upp. Och så till slut så tror jag jag hade någonting som jag planterat. Jag kommer inte ihåg vad, men så hade det kommit upp en liten, liten eh, grod av något slag. Jag blev jätteexalterad, men så dog den veckan därpå och då var det tråkigt igen. Men det är liksom, det här att bara, när man planterar någonting så vill man ju att det ska ha, växt, att det ska ha växtverk och bara växa. Det är någonting i oss som bara när vi planterar någonting så vill vi att det ska få växa och att det ska bära frukt. Och jag tror det är detsamma med Gud. När han planterar någonting så vet han att allt han planterar det kommer bestå i evighet. Och om det kommer bestå i evighet då vill han också vara med och se varje morgon när någonting växer. Och jag tror bara den här berättelsen som vi läser nu visar lite för dig och mig vilken typ av relation som Jesus verkligen vill ha med dig och mig. Och vilken typ av relation som vi kan ha med honom. Jesus är precis på väg att ge sitt liv för mänskligheten. Alla människor, inte bara de som tror. Johannes 3:16, den mest välciterade bibelversen säger: Jag kom inte för att döma världen. Så Jesus är inte ute efter att döma någon, utan för att världen skulle få liv genom mig. För alla människor. Ty så älskar Gud världen. Världen och alla människor. Så Jesus gav sitt liv för den som tror. Jesus gav sitt liv för den som går i graven och fortfarande inte tror. Han dog för alla människor. Och i det, så när han ser någonting i oss, så tror jag att han verkligen vill se det växa och fortsätta att bära frukt och få liv. Som en planterare. Och det här var samma sak som, nu är det lite background story här, men i Jesaja, kapitel 53, vers 2, så står det, som en spärd planta sköt han upp. Och det talar om Jesus som en planta. Det är lite kuriosam, men vapenskjölden för Israel är en vinranka till exempel. Och Guds folk gjorde saker som inte var... De gick emot det som Gud sa. Och så blev det liksom... Det blev krig och det blev liksom inte så som Gud hade tänkt. Och så planterade Gud ett eget frö. Jesus. som kom in i världen. Han, han blev en av oss. Han var hundra procent Gud. Han var hundra procent människa. Han liksom kom in i mänskligheten. In i vår värld kände samma typ av smärta samma typ av separationsångest när han sitter på korset han kunde känna smärta så det var inte som att nu är det Gud som dör här vilket det också var, hundra procent Gud men han var också mänsklig vilket jag tycker är underbart för när det kommer till fader, son och andra och den här treenheten som jag väldigt svår att förstå sig på så har jag märkt att jag har lättast att relatera till Jesus och jag tror det beror på att han är mänsklig han har känt samma smärta som du kan ha känt Förbli mig. Jesus är här i... De går genom en vingård och han bara säger Se på den här vinrankan. Precis som den här vinrankan är och alla grenarna inkopplade i den så vill jag att ni ska vara med mig. Stanna kvar i min kärlek. Eller som Jakob 4,8 står det Närmer Gud så ska han närma sig er. Och jag tror att det finns mycket som liksom är viktigt i livet. Alltså jag tror att för mig så är det så många... Framförallt nu som man fick barn så är det som en enda stor priolista på vad man ska göra. Men för mig att bara bli kvar i Guds kärlek, att veta att han älskar mig precis som jag är, oavsett vad jag gör, har varit en väldigt stor insikt för mig. Och jag tycker att ett av Guds namn, är, eller Guds namn, alltså det som på hebreiska är jag vet, det, det, det är Jag är. Jag är så tacksam att Gud, Guds namn är Jag är och inte Jag gör- för många gånger så, jag är uppvuxen som en doer, att jag gillar att göra saker. Jag tror många gånger så kan vi ha en sån relation med Gud. Att vi är doers. Att jag, jag får vara med här i Vallarmkyrka om jag bara gör massa grejer. Eller jag får, Gud är nog nöjd med mig när jag, när jag gör saker. Och så säger Jesus, det finns en sak som ni ska komma ihåg. Och det är bara att stanna kvar i mig. För att bli i mig. Det är ett konstant. Det är någonting där som består som jag tycker är så otroligt avslappnande och skönt och fridfullt. Jag tror många gånger i församling så tänker vi, vad kan jag göra för Gud? Och jag tror att vi vänder på de här meningarna. Att, att vi läser det tvärtom. Det står inte, om du bär frukt så kommer du få förbli i mig. Utan när du förblir i mig så bär du frukt. Och det är lite så, vad kommer först? Ibland kanske jag tänker Gud, Jesus jag förstår grejen med att du dog för mig. Jag förstår grejen med att jag kan ge mitt liv till dig. Jag förstår grejen med att, att, liksom att jag, jag tror någonstans, även fast jag inte ser det så kan jag uppleva dig på grund av olika saker. Till exempel att man blir helad att man blir frisk när någon ber för en till exempel. Man kan, utse, man kan, man kan känna att Gud är här till exempel. Men låt mig få Städa upp lite i mitt liv. Låt mig få fixa några grejer innan. Låt mig få... Jag måste ta, ta och fixa lite junk i mitt liv innan jag kan komma till dig. Och det är precis tvärt emot vad Jesus säger. Du kan... Kom nu. För du kommer aldrig kunna förtjäna min kärlek. Jag tror i, i, i ett mänskligt äktenskap så... Miriam min fru, hon hade aldrig gift sig med mig om jag inte hade sagt ja. Eller om hon inte hade sagt ja. Jag gick en vigselförrättarkurs nu i Stockholm. Det är ju ett, det är ett förbund. Ektorskapet är ett förbund som, som är av Gud. Han tänker att de ska till och med kunna gifta sig. Och man ska få barn. För att man ska se hur jag vill ha en relation med dem. Precis så liksom. Den intimiteten. Den närheten vill jag ha med min mänsklighet. Men med Gud är det som att... Det är ingen mänsklig kärlek utan det är en Guds kärlek. Det innebär att även om du inte tror på honom så tror han på dig. Och även om du inte älskar honom så älskar han dig. För, tänk, tänk om man skulle förbli den. Tänk om man skulle stanna upp i den kärleken och bara, tänk, bara få ta emot den. Jag tycker det är så mycket enklare att ge ut än att ta emot många gånger. Men det här är som att man nästan blir tvingad att bara släppa det man har för händerna och bara låta sig bli älskad. Låta sig connectas in. Bli kvar i min kärlek. Hur många av er kanske har varit med om det? Det är bland det jobbigaste som finns. Att låta sig bli älskad ibland. När jag var tonåring och någon kom fram och gav mig en komplimang. Då var det som att jag var tvungen att börja snacka om någonting annat. För det var så obehagligt. När, man, när folk började komma nära. Någon kommer och säger, Daniel jag uppskattar verkligen det du sa där. Så här. Ja men du fy och fint värde det ska bli imorgon. Har du gått hej. Det är någonting i att när någon verkligen säger till dig. Du jag älskar dig. Då är det som att man, vissa av oss automatiskt bara är haggers och kramas tillbaka. Men ibland är det som att man bara så här tar avstånd. Jag tror när Jesus visar och när han sätter ord på en kärlek han har för oss. Då är det som min respons blir bland annat att jag bara vill fly därifrån. För den är så stark och intim. Jag vet inte hur jag ska hantera den. Och jag tror det bara finns ett sätt som Jesus säger som vi kan hantera kärleken på. Bli kvar. Spring inte iväg. För han kommer springa efter dig. Jag sa det någon gång, jag har inte biblisk grund på det. Men jag tror Jesus har sjukt bra kondition. Han kommer... In, står, jag tror det står någonting i, om det säger Jeremian står att unga ska snav och falla eller det står till och med ynglingar och jag säger dem ibland som en yngling ska snav och falla men de som väntar på mig de ska få ny kraft och de ska få vingfjädrar som örnarna och så kommer det här någon, ett djur här igen då, för att vi ska förstå, kommer en liknande här igen en örn, det är liksom top of the food chain, det är högst på näringskedjan att bara kunna sväva så här det är andra språk på hur vad Gud vill säga till oss. Det är så jag vill att du ska ha det. Det är så jag vill att du ska vara. Det är så jag vill att du ska ha. Jag, Gud, vet att Gud vill att du ska vara framgångsrik? Vet att Gud vill att du ska ha frukt? För när du bär frukt, då förhärligas han ännu mer. Det Gud gör i Vallamra kyrkan just nu till exempel. Det kommer jag Gud jättemycket. Det kommer inte vara för att jag är en fantastisk person eller vi är fantastiska personer. Det är vi visserligen också. Men det är för att Gud är så otroligt god. Så stanna kvar i den sanningen. Stanna kvar i att Jesus, han, han vill dö för oss. På samma måltid som vi strax ska fira här. Petrus, en av lärjungarna, hans respons. När Jesus, som är kung, tar på sig ett förkläde och börjar tvätta deras fötter. Vilket man gjorde på den tiden när man verkligen var family. Då säger Jesus, du får, då säger Petrus till Jesus, du kan inte tvätta mina fötter. För att om du tvättar mina fötter, det är, för det första så luktar de. För andra så är de smutsiga. För det tredje så, så känns det bara obekvämt. Och då säger Jesus, om jag inte får tvätta dina fötter Petrus, då kan inte du ha del i mig. Då kommer vi inte kunna fortsätta. Så det är som att vi tvingas, om vi vill vara med Jesus så tvingas vi bli älskade. Och om jag som, jag, som, som, jag som har svårt att bli älskad eller verkligen så här, faktiskt här, vågar stanna kvar förblir den kärleken, då blir det bland väldigt jobbigt och nästan obekvämt. Men då säger Petrus tvätta då hela mig och så blir han liksom tar han det till andra diket istället och det behöver han ju inte göra men... och jag tänker vi ska jag ska gå in för landning här. Jag tänkte bjuda upp lovsångsteamet också så ska vi bara sjunga en en sång innan vi går in i nattvarden. Men jag tror jag skulle bara vilja avsluta med den här grejen också. Och jag vet inte om du någonsin har Jesus säger så här varje gren är mig som inte bär frukt den skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han eller ansar för att den ska bära mer frukt. Jag vet inte om du någonsin har sett en bild på en ansad vinranka någon gång. Jag har en bild här. Alltså, när man säger att någonting blir ansatt, alltså man, vi kan ta nästa bild. När man klipper av så har jag tänkt att man liksom fintrimmar, man klipper lite längst upp i toppen fixa till det lite grann. Men när det kommer till en vinranka då klipps det ner, vi kan ta nästa bild så att det bara är en stump kvar. Alltså, det är ju bara naket. Jag vet inte om, om, om ni var medvetna om hur en ansad och rensad vinranka ser ut men så här ser det ut. När någonting blir avklippt det är ingenting kvar. Och Gud säger, så här, så jobbar jag. <laughs> Och jag bara, nej. Och varför, Gud säger, han, är så, han vill så gärna att du ska blomstra i ditt liv. Han vill så gärna att du ska bära frukt. Och han vet att för när det kommer till en vinranka, om man inte klipper av vinrankan så här mycket... Utan bara lite grann. Man, man, man mesar lite, man tar lite grann. Då blir den vildvuxen. Om den blir vildvuxen, då finns det risk att gre grenen bryts av. För att man orkar inte bära upp frukten. Men om man tillåter ansarna att klippa av. Precis som man gjort här. Då bär man så mycket frukt, oproportionerligt stor frukt. Och vi, vi kan ta nästa bild här. Här har vi en bild på hur det ser ut när, på våren sen. Och sen när verkligen har blomsat till. Och sista bilden, det är en bild på liksom klasar som är så stora som annars inte hade kunnat hållas uppe. De hade fallit till marken om de inte hade ansatt. Och jag tror, jag upplevde bara att Gud sa till mig att nämna detta för jag tror att du kanske är här så känner dig bra ansad för tillfället. Det känns som att någon har tagit en, inte bara en sån här liten sax utan de har dragit igång liksom en bensindriven häcksax och bara sågat av dig. Och ibland är det som att man undrar, Gud, om det här sker i mitt liv just nu, på min arbetsplats, i min familj, eller vad det nu kan vara, där du känner att någonting har klipps av, jag brukade bära frukt, och när allting kändes toppen så hände detta. Då tror jag bara Gud vill säga, jag ansar för att du nästa säsong ska bära ännu mer frukt. Det här kanske inte är applicerbart i varje situation. Jag är medveten om det. Så jag hoppas att man har lite urskiljning där själv. Men jag tror bara det här är så viktigt i att inse att Gud han vill så gärna att du ska leva ett fruktbart liv. Så han är beredd att klippa av och trimma. För annars så skulle det bara brytas av. Du kanske går in i en situation just nu som känns otroligt motig. så kanske bara är för att du på något sätt för nästa grej på din arbetsplats så kommer du att klara av det. Jag hade en, ett par riktigt tuffa tillfällen i sitterkyrken i Stockholm som jag var assisterande pastor innan. Hade jag inte gått igenom dem hade jag aldrig vågat ställa mig här idag. Aldrig i livet alltså. Men i och med att jag, Gud tog igen mig de, de tillfällena så är jag stensäker på att jag och min familj ska vara här. Och jag älskade. det. Och jag stortrivs. Men jag hade aldrig vågat det om inte Gud hade ansatt lite innan. Jag vet inte. Jag hoppas att heligande bara så här pinpointar kanske saker i ditt liv nu som kanske känns som att jag känner mig avklippt. Men du kommer bära mer frukt igen. Och snart är det vår. Och det är som att Gud är liksom säsongernas Gud. Tack för att du har lyssnat på veckans prediken från Vallhamra kyrkan. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att höra av dig till oss på info.vallhamrakyrkan.se Kom ihåg att du alltid är välkommen att besöka vår gudstjänst varje söndag klockan 11 på Oksledsvägen 4 i Sävedalen, Göteborg. Jag hoppas vi ses!